0: Il est 20 heures sur la deux Campus Paris, c'est l'heure d'externe Et j'ai that feeling. Mmh. Yeah, that familiar feeling that rank is going down there.
1: Oui, non, non, ne vous, vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready!
2: You! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Que C'est pas faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Le beau temps est là, l'arrive à grands pas et avec lui plein de réjouissances comme les vacances avec la belle famille, les coups de soleil et évidemment les incendies opportunistes. Quelques conseils alors, si vous êtes vacancier mais pas bah pyromane pensez à mener une enquête de voisinage pour éviter, comme Reese Spoon, de voir des little fires everywhere. Tous les moyens sont bons pour se renseigner en amont, y compris le dark web, terrain de jeu de Guns Akimbo. En destination, on vous invite à découvrir l'Espagne avec toute la bande de Valeria, héroïne ibérique de Netflix, ou de voyager dans le New York des années 60 en compagnie de la toujours aussi fabuleuse Mrs. Maisel. Pour les plus aventureux d'entre vous, il y a toujours l'inconnu, des dimensions multiples de Rick and Morty, l'espace étant une dimension une dimension plutôt une destination sûre depuis qu'elle est surveillée de près par Steve Carell et sa Space Force. Et pour les plus tièdes ou les plus vieux, on recommande les jeux de société, le tarot, le Monopoly et pourquoi pas une partie de Domino avec Brian de Palma, etc. C'est parti Et on commence évidemment, comme chaque semaine, Léa, avec nos news de la semaine. Euh, et on en a une bonne, on a la programmation du Champs-Élysées Film Festival qu'on couvre quasiment tous les ans. Et eh oui, plutôt des bonnes nouvelles cette année puisque le champs élysées Film Festival se tiendra en
2: ligne du 9 au 16 juin. Pour en profiter, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire en ligne sur le site du festival et la programmation a été dévoilée cette semaine. Plusieurs masterclass sont attendues, notamment celle du cinéaste Edgar Wright, le créateur de Shaun of the Dead et de Baby Driver, mais aussi de Stephen Frears, connu pour The Queen, Philomena, ou encore l'adaptation de euh, la bonne dessinée Tamara Côté des films, donc, mardi 9 juin seront diffusés en film d'ouverture euh, le film Jumbo de Zoe Witock avec Noémie Merland et Emmanuel Berco dans lequel Noémie Merlan tombe amoureuse d'une machine de fête foraine. Mercredi 10 juin, à partir de 18h, seront disponibles à l'abordage le film de Guillaume Braque et 17 Blocks de David Rothbart euh, suivi par la masterclass de Stephen Frears. Il y aura ensuite un showcase de Clara Isée prévu à 19h. Moi, j'ai un peu hâte de découvrir quelle sera l'ambiance des teufs du Champs-Élysées Film Festival sur le web. Le 11 juin, vous pourrez découvrir le kiosque d'Alexandra Pianelli, le 12 juin Los Conductos de Camillo Restrepo et Crestonné de Marnie Hélène Elser le 13 juin Grève ou Crève de Jonathan Resquignot et le 14 juin La Nuit Venue de Frédéric Farucci dont on vous reparlera aussi dans Extérieur Nuit avec peut-être une présence de l'équipe enfin le 15 juin Retient Johnny de Simon Pardon, Arthur Véret et Baptiste Drouillac dont nos chroniqueurs se feront une joie je pense de vous débriefer ce film et enfin le mardi 16 juin l'annonce des films lauréats à 20h
0: à 20h, 20h, comme l'heure euh, nuit. Là, on a malheureusement, enfin malheureusement, qu'est-ce que je dis euh, Heureusement, pas de décès annoncés cette semaine. En revanche, on a une résurrection. Oui, une résurrection,
2: celle de la Cinémathèque qui rouvrira ses portes le 15 juillet prochain à partir de 11h. Notez bien l'heure, l'exposition euh, rétrospective rendant hommage à Louis de finesse qui devait commencer le 1er avril ouvrira donc finalement ses portes, Ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monstre sacré du cinéma français à travers 300 œuvres, peintures, maquettes, sculptures, dessins, costumes et extraits de films sélectionnés spécialement par la Cinémathèque. Euh, L'institution a fait savoir que le public sera accueilli de 11h à 20h tous les jours, sauf les samedis et les mardis, et qu'il y aura même un parcours jeu mis en place pour les plus jeunes dans l'exposition. La rétrospective des films moins connus du célèbre acteur débutera également le 15 juillet à partir de 16h, avec la projection notamment de Nivine Connu d'Yves Robert. La Cinémathèque cinémathèque
0: ne reprendra toutefois la totalité de ses activités qu'à partir du 2 septembre. Bah, on a hâte pour tout ça. Le premier film dont on parle cette semaine, c'est le film d'un vieux réalisateur, un vieux réalisateur qui aime euh, les dominos. C'est Brian de Palma. On écoute la bande-annonce. Alors, Laurent Domino de Brian De Palma, il s'agit visiblement d'une enquête qui se passe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire une coproduction, ce qu'on appelle une multi-coproduction. Ce pas très clair. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Domino
3: Alors, euh, c'est assez difficile à pitcher, Domino. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un. D'un commandeur de Nicolas Coster-Waldo, qui est des, euh, un des acteurs de, de la série Game of Thrones, qui joue euh, le rôle d'un flic euh, de, de danois, si je ne dis pas de bêtises, de Copenhague, euh, qui se retrouve euh, dans une enquête où il doit chercher des, plus ou moins des types qui ont lien avec des entreprises terroristes. Et pendant cette enquête, son coéquipier se fait euh, tuer d'une manière particulièrement stupide par un des, par un des, des commandeurs des suspects. Euh, et en fait on se rend compte que ce suspect là n'est pas vraiment suspect mais en fait une espèce de jouet aux mains de la CIA qui utilise euh, qu'il utilise pour pouvoir trouver justement le terroriste qui est aussi cherché par les flics, euh, par les flics de, 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 comment dire, de Copenhague. Il euh, y a, euh, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle, ce que tu as dit gentiment, une coproduction multiple, ce qui est en réalité ce qu'on appelle un euro-pudding, euh, assez invraisemblable parce que c'est un film qui est à la fois euh, danois, français, belge, italien, néerlandais, américain et euh, anglais. Euh, et donc, du coup, on passe dans pas mal de films. Alors, il euh, y a évidemment le Danemark. Euh, le, euh, je crois que je crois même qu'il y a un passage en Hollande à un moment avec un avec un moulin. On met un moulin pour montrer qu'on est bien en Hollande. Il
4: y a même un ah, il y a même un attentat euh, euh, en Hollande. L'attentat est en est, est en Hollande, je crois. Au Netherlands ah non, Film mais... Festival.
3: Ah, moi je croyais que c'était c'était à Cannes. Donc, j'avais l'impression que c'était à Cannes. C'était au festival de Cannes. Euh, oui, parce qu'il y a une histoire d'attentat, évidemment, euh, particulièrement mal filmé. Euh... Parce que le film, en fait, bon, voilà, comme vous l'avez bien compris, est une belle catastrophe. Euh, déjà, c'est visuellement absolument horrible. Je me demande comment est-ce que il y a eu autant de pays qui ont mis de l'argent pour faire quelque chose d'aussi Là euh, comment dire qu'un mauvais téléfilm allemand quoi on va dire on va pas vraiment beaucoup plus loin que ça euh, et euh, et en fait l'histoire est difficile à pitcher parce qu'en fait c'est absolument invraisemblable et ça part dans tous les sens euh, très très vite en fait on décroche totalement tellement il se passe des trucs débiles ou euh, ou absurdes il euh, y a pas grand chose qui est sauvable en fait dans ce, dans ce film et même il flirte assez souvent avec le nanar et surtout à la fin où on a quand même des moments où on éclate assez franchement de rire, tellement euh, ce qui se passe est absurde. Euh, notamment, je laisserai je laisserai Yuri, évidemment, rajouter, mais euh, je peux, c'est une, une magnifique scène de drone. Il euh, n'y a, y a, y a pas grand-chose à en dire, en fait, à part que c'est extrêmement cliché et euh, extrêmement laid, et qu'on se demande comment Brian de Palma a pu se commettre là-dedans dans un truc qui est sorti directement en vidéo, et qui clairement... ouais. Euh, Enfin, euh, ça, ça pourrait être une enquête du, du capitaine Marlowe quoi. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup plus intelligent que ça. Euh, c'est, c'est, c'est la grosse tristesse et il n'y il vraiment pas beaucoup de moments où on s'amuse C'est-à-dire, heureusement le film est très court heureusement la fin part tellement dans tous les sens qu'au moins on rigole un peu mais mais en vrai c'est difficilement sauvable et c'est vraiment extrêmement con euh, je, je dois dire quand même un petit big up à Karis à van Nouten qui euh, qui est un des qui est un des pers- qui est le personnage féminin principal du film qui est en fait se trouve être alors spoiler alert la maîtresse <rire> du, du comment dire du qu'on apprend 100 minutes du film, c'est la maîtresse en fait du coéquipier mort euh, du euh, du dire, du héros. Et sachant que voilà le coéquipier mort, euh, il a euh, 40 ans plus 40 kilos de trop et il a un œil qui dit merde à l'autre. Quoi, on dirait. Enfin, il a une vague Jean-Paul Sartre euh, clairement évidente. Euh, mais il se tape euh, Arizona. Ben, tout, tout ça, tout ça est complètement dingue, complètement absurde. Et je me demande, si ça ne vient pas un peu des, des, des fantasmes de Barone de Palma euh, <rire> Bref. Est-ce que c'est vraiment à regarder pour les Déviants Peut-être, parce que, et encore, parce que ce n'est même pas non plus un art exceptionnel, euh, mais, euh, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et si vraiment on est dans, un, dans une recherche de, de filmographie complète de Brian De Palma, je pense que ce n'est pas à éviter, parce que ça en dit beaucoup sur lui.
0: Caris Van Newton, qui était d'ailleurs, elle aussi, dans Game of Thrones, puisqu'elle interprétait euh, Mélissandre. Yori, est-ce que c'est aussi euh, la, la tristesse et un désastre pour toi
4: bah, non, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Euh, parce que je me demandais, en regardant le film, si tout ça n'était pas une grosse comédie, quoi, dans le sens où rien n'a de sens tout est moche, tout est mal joué, le scénario n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'on apprend au milieu du film que Carrie euh, Newton était la maîtresse du coéquipier mort et qu'elle est enceinte de lui, mais euh, ça n'a plus aucune incidence sur le reste du film, c'est-à-dire que c'est « Ah bon, d'accord, ok, bah, ah, mon Dieu, quoi, bon, d'accord. » Ils passent d'un pays à l'autre, euh, à un moment, ils euh, veulent aller euh, en Espagne à partir de Bruxelles, euh, il vient d'avoir un attentat filmé d'ailleurs de manière extrêmement douteuse et complaisante euh, de que je trouve assez bizarre en hein, de d'attentat à la première personne comme dans un jeu vidéo où on suit une sorte de Kalachnikov euh, qui bute un peu des gens dans un festival de cinéma. Donc euh, Brian de Palma une sorte de fascination morbide pour l'imagerie des exécutions de Daesh, c'est très étrange, c'est probablement d'ailleurs ce qu'il y a de mieux filmé dans ce dans, ce, dans cette merde, mais euh, le ce qui est assez euh, et, et donc ils sont à, ils sont à l'aéroport de Bruxelles euh, ils arrivent, ils disent « Nous sommes policiers nous voulons aller en Espagne. Euh, nous voulons prendre nos armes dans, le, dans l'avion. » Et le mec lui dit « Bah, non. » Et euh, là, Karizuddin euh, dit « Bah, oh, laisse tomber, c'est des Belges. » Et du coup, il leur donne les guns et du coup, ils se retrouvent en Espagne sans flingue. Tout enfin, ça n'a aucun sens. Euh, évidemment, big up pour cette séquence de fin avec le drone euh, qui dure, en plus qui dure mais un quart d'heure. quoi. C'est-à-dire que on, on s'est tourné au ralenti avec de la musique. Et franchement, c'est là où je me dis que c'est une comédie, c'est que la musique vient tellement souligner tous les regards, euh, tout, enfin, et c'est, c'est tellement exagéré, tout est tellement invraisemblable que je me demande vraiment si c'est pas une comédie. Je pense que ça n'en est pas une, mais moi je l'ai pris comme, je l'ai pris comme tel, et du coup, de ce point de vue là, on peut dire que c'est assez réussi parce que j'ai quand même beaucoup plus rigolé que devant les autres trucs que j'ai vus ce soir, quoi. Mais, euh Franchement, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment bien rigolé. Et et franchement, je je suis pas d'accord avec Laurent, parce que je pense qu'on frise quand même le nanar, on frise quand même le le, le truc tellement naze, tellement scandaleux, surtout que c'est fait avec tellement de grandiloquence et de sérieux et d'aplomb et de pompe
3: que, franchement, euh, voilà, allez-y quoi, allez-y pour passer un bon mauvais moment. Bah, c'est à dire qu'on a on a quand même vraiment l'impression que le scénariste et les scénaristes étaient ultra coqués et qu'il a balancé plein d'idées débiles dedans en se disant genre wa wow, c'est trop bien je suis un putain de génie et en fait à chaque fois c'est nul et à chaque fois ça tombe à plat et surtout que et c'est, c'est daté,
4: daté ça on dirait on dirait un truc de la fin des années 80 et encore quoi ça c'est vraiment ridicule
0: Bon, et eh bien, Domino, une super comédie réussie mais involontaire. C'est le nouveau film de Brian De Palma. Et on va tout de suite passer au deuxième film, c'est Guns Akimbo de Jason Lee Oden, avec notamment eh ben, notre ami Daniel Radcliffe, qui visiblement a décidé de choisir tous les projets les plus chelous euh, tournés aux Etats-Unis. On écoute la bande annonce. quest Quelqu'un qui de me tuer S'il vous plaît
2: Vite D'accord
5: Je m'appelle Miles. Et voici
4: l'histoire de la pire journée de ma vie.
2: Nouvelle attaque de
0: Alors Sophika, tu as reconnecté, je dis j'utilise bien le terme reconnecté exprès avec notre ami Harry Potter qui maintenant surfe sur le dark web. Effectivement, effectivement,
6: tu peux utiliser le mot reconnecté parce que euh, bon, c'est un peu la seule raison pour laquelle je j'ai accepté de voir ce film parce que j'avais très envie de re Guns and Kimbo, parce que j'avais très envie de revoir Daniel Radcliffe en action et non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Enfin, un petit peu d'ailleurs, il y a quand même quelques scènes un peu bizarres dans ce film. Mais euh, donc voilà, donc, ça parle de quoi ça parle on, de voit sa tab.
4: on, on voit sa tub, on voit
6: sa tub. Est... Mais je ne sais pas si c'est la sienne, je me suis posé la question.
4: Ah, est-ce qu'il y avait une doublure tub ben,
6: Je pense quand même. <rire> Mais euh, voilà, et donc du coup, on suit Daniel Radcliffe qui effectivement est un petit troll de l'internet et qui à un moment donné on comprend pas, en tout cas moi j'ai pas très bien compris comment il y a des mecs chelous qui débarquent chez lui et qui en gros lui greffent des, <rire> des pistolets sur les mains et il se retrouve à devoir faire des free fights euh, qui sont suivis par des gens euh, sur euh, des moniteurs vidéo et, et voilà, en gros, en gros et il doit défoncer une nana et, et, et c'est une espèce de course-poursuite et, et, et voilà, et je sais pas si il y a, enfin, je sais pas, Yuri dis-moi si j'ai oublié loupé un truc du film mais j'avais pas l'impression qu'il y avait bien grand chose de plus intéressant ouais.
4: non mais on est dans une espèce de Hunger Games à ciel ouvert euh, version numérique dystopique chelou quoi
6: ouais bon c'est oui mais là tu donnes déjà plus envie de voir ce film moi je veux bien voir ce film là dont tu parles mais mais pour moi c'est pas celui que j'ai vu. Mais donc euh, oui non euh, j'ai j'ai pas enfin je là, franchement le seul plaisir que j'ai eu face à ce film c'était de, de voir Daniel Radcliffe et que j'aime beaucoup comme acteur et je trouve ça trop drôle de le voir à quel point à chaque fois il se met effectivement dans les pires projets dans les projets les plus chelous et what the fuck et c'est et c'est et franchement je trouve que c'est un bon acteur et et il est plaisant à regarder, il a vraiment un potentiel comique et donc pour ça le film tient et c'est pour ça que je me suis accroché jusqu'au bout mais sinon concrètement pour moi il y avait absolument rien dans le film qui ne qui méritait un regard d'une heure et demie attentif, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était une nullité sans fond. Il n'y a, y a rien, ça, ça ne raconte rien. Il n'y a pas de mise en scène, c'est pas, l'histoire n'est pas tenue, c'est, enfin, sauf si on aime vraiment l'ultra-violence et le côté hyper-gore et des flingues qui crachent tout le temps dans tous les sens et une course-poursuite avec des gens un peu bizarres. Ok, mais même, je veux dire, il n'y avait même pas le côté euh, drôle. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas du tout eu de, 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 de plaisir, euh, même euh, ne serait-ce qu'un peu déviant, à regarder ce
0: film. Eh bien, euh, Daniel Radcliffe, je me rappelle qu'on s'était vraiment posé la question de savoir si c'était un bon acteur, puisque comme dit Léa, son meilleur rôle, c'est quand même quand il joue le mort dans Swiss mmh. Army Man. <rire> euh, Yori, est-ce que ça t'a plu, toi, ce film
4: ben Surtout que je trouve que c'est un bon acteur dans ce film, euh, notamment, c'est, c'est, c'est ce qui fait que le film... Euh, euh, on va dire flotte euh, pendant pendant 1h20 parce que c'est c'est un c'est une belle euh, une belle daube euh, une belle daube euh qui est moins agréable à regarder que Domino, je dirais, parce que elle est fait, c'est une espèce de faux film de genre, euh, très prétentieux, euh, euh, qui a l'impression de dénoncer quelque chose dans la société, à savoir notre voyeurisme à travers les réseaux sociaux et je ne sais pas quoi. Mais tout ça est complètement crétin et n'a absolument aucun sens. Alors, il y a quand même deux, trois trucs que je sauverais dans le film c'est que globalement je trouve que la direction artistique est assez bien tenue pour un film qui visiblement a dû coûter 45 euros à produire je trouve qu'il y a une vraie plus-value en termes de couleurs de lumière et de, et de, et de mise en scène que, que je trouve assez plaisant enfin, en tout cas si ça avait été mis au service d'un scénario un peu moins euh, débile écrit par euh, un enfant de 5 ans euh, qui troll euh, ses amis de 6e sur euh, son siège de toilette voilà c'est un peu cl- concrètement le, le degré d'humour et d'intelligence euh, du scénario du film et qui globalement euh, qui globalement ne, n'a pas grand grand intérêt surtout que Daniel Radcliffe est probablement le seul acteur euh, parce que je sais pas trop si on peut appeler les autres les autres gens qu'on voit à l'écran euh, euh, si on peut leur euh, si on peut leur si on peut dire que ce sont des acteurs puisque je trouve qu'ils jouent tous euh, comme des pieds euh, et, et puis voilà non mais après tout ça a quand même d'un goût assez douteux d'une fascination assez morbide euh, pour l'ultra violence tout en voulant être un objet un peu chic, trendy, hipster, euh, parce que regardez comme c'est marrant de mettre en scène Harry Potter euh, dans un film de genre fauché avec euh, avec des flingues vissées aux mains. Ce qui est probablement la, la, l'idée la plus marrante du film, qui quand il essaye de faire des trucs de la vie courante, euh, genre euh, prendre son téléphone, manger euh, avec euh, des flingues euh, clouées aux mains, je trouve ça plutôt marrant, mais enfin pour le reste je trouve qu'il y a comme aussi un gros problème de mise en place du monde, parce qu'on nous vend une société dystopique un peu futuriste, mais il enfin, n'y a, a aucun moment où on se dit en fait cette société-là existe c'est-à-dire qu'il y a des sortes de jeux de massacre à ciel ouvert organisés par une mafia chelou du dark web mais globalement les gens vont au bureau tous les jours comme si rien ne se passait donc ça, les deux sont totalement décorrélés déconnectés du coup on ne croit absolument pas au monde qui nous est proposé et du coup la pertinence de la critique sociale s'il y en a une moi, je suis pas convaincu euh, et est totalement nul puisque finalement euh, c'est juste un gros délire sans euh, vraiment de fond donc voilà passez votre chemin
0: passez votre chemin et regardez plutôt le dernier volet d'Harry Potter ce soir à la télé en tout cas on aura vraiment très très bien choisi les deux films dont on a parlé ce soir Domino et Guns Akimbo. mais pas de panique on parle maintenant aux séries on passe par, pardon, maintenant aux séries on parle en premier de Little Fires Everywhere euh, créé par euh, Liz Tigelard et qui est disponible sur Hulu Elena et you know eh bien, Little Fires Everywhere, adapté d'un best-seller et qui met en scène Reese Witherspoon, euh, Kerry Washington et puis ben, un incendie, Roman. Tout à fait,
5: Reese Witherspoon, qu'on connaît de, dans Big Little Lies notamment euh, récemment, et euh, Kerry Washington, qu'on a vu dans Scandale. Donc, on a euh, deux, deux têtes d'affiche et ça raconte, euh, en fait, ça se passe. Euh, en Ohio, dans les années 90, et en fait, la série commence par euh, par un incendie qui est celui euh, de, d'une maison, euh, celle de de Helena de, de Richardson, donc qui est jouée par euh, Reese Witherspoon, et euh, en fait, la série va remonter quatre mois plus tôt, euh, avant cet incendie, pour commencer euh, par l'incident déclencheur, qui est donc l'étincelle pour arriver, pour nous montrer en fait euh, ce qui a mené à cet incendie. Et cette étincelle, c'est la rencontre entre deux familles, euh, celle de Helena Richardson, qui est euh, donc euh, celle de, de Reese Witherspoon, qui est blanche, riche, etc., qui loue un appartement secondaire à Mia Warren, qui, elle, est une artiste, une mère célibataire noire qui vit avec sa fille. Et euh, il va y avoir une tension qui s'installe instantanément dès que les, les deux femmes se rencontrent. Et ça va exploser progressivement jusqu'à brûler au sens littéral puisque euh, on arrive à un incendie. Euh, moi, j'ai pu voir pour le moment que deux épisodes et je suis assez mitigée, euh, voire pas très emballée, notamment parce que j'ai trouvé le pilote... Euh, en fait très raté, et le, et le deuxième épisode pas mal, donc euh, je ne sais pas trop encore quoi en penser, donc j'attends la suite. En fait, ce que je reproche à la série pour le moment, c'est que je la trouve très littérale très littéral et très simpliste, d'une part parce qu'on comprend euh, dès les premières minutes tout l'enjeu de la série, mais pas de, la, pas de manière positive, parce qu'on n'a on a plus de surprise avec cette métaphore qui est très simple de, de l'incendie, une tension euh, raciale entre les deux qui finit par exploser et euh, brûler, etc., euh, pourquoi pas mais finalement en fait toute la, tout le reste de la série est, très, est, est tout aussi littéral et je trouve que du coup ça manque beaucoup de subtilité et c'est finalement assez chiant et prévisible surtout que la série veut dénoncer un, un racisme qui est complètement banalisé euh, et qui est euh, certes effrayant mais ce que la série je trouve ne se, po- se pose pas beaucoup de questions en tout cas pour le moment euh, et, et nous montre les choses de manière très schématique puisqu'on a cette mère parfaite euh, incarnée par euh, euh, Reese Witherspoon euh, de l'autre côté euh, Mia qui est une femme traumatisée par son passé une artiste euh, Aubert d'esprit, etc. On a la fille d'Elena qui, elle, est une... et la fille rebelle, donc des figures qu'on a un peu déjà euh, vues et revues euh, avec une intrigue qui est très classique. Donc, euh, bref, je trouve que la série est, est pour le moment très schématique et, et manque surtout de personnalité et de subtilité. Et ce manque de personnalité-là, on le retrouve notamment euh, dans la mise en scène qui, je trouve, cache un peu son, son côté de chip par euh, une, une image qui, euh, qui est jolie, euh, mais ça, ça fonctionne pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné euh, pour moi parce que euh, je vois des, des auteurs qui ont voulu... Euh, qui ont piqué à desprez à Big Little Lies, et qui ont voulu faire une esthétique un peu dans le même style, sauf qu'il n'y a, a plus de personnalité, il n'y a plus de style euh, dans la mise en scène de cette série, ce que je trouve euh, assez dommage. Et en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'épisode 2, que j'avais pas vu dans, 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 dans le pilote, c'est euh, cette guerre euh, mêlée à de l'amitié euh, un peu malsaine entre ces deux femmes, et qui sont surtout deux mères, et d'étudier euh, la source de cette compétition euh, et de toute cette violence féminine qu'il y a entre les deux, et c'est ce que je trouvais euh, très intéressant notamment je pense à une discussion sur la maternité euh, dans l'épisode 2 qu'elles ont toutes les deux euh, et c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir une personnalité à la série et quelque chose de, de nouveau donc voilà pour le moment euh, j'ai, j'en suis là, j'ai vu que deux épisodes donc affaire à suivre mais je, je, j'ai trouvé le pilote en fait un peu grossier avec euh, de la musique qui veut souligner des, des scènes un peu mé- mélos euh, et une intrigue qui est encore très schématique mais euh, quelques pistes qui peuvent être intéressantes à explorer donc euh, à suivre
0: donc, deux fois, en cet épisode 2 de, de euh, Little Fires Everywhere. Sophie Katt, toi, dis-donc, tu quittes plus les années 90, tu y étais déjà avec, a euh, I know this much is true la semaine dernière que tu avais beaucoup aimé. Est-ce que, euh, est-ce que c'est pareil avec Little Fires Everywhere? Eh bien, écoute, oui, c'est pareil. Mais alors, je rejoins Roman
6: parce que moi, j'ai vu plus d'épisodes que Roman. J'en suis au cinquième là, je crois. Et, euh, et effectivement, le premier, je l'avais trouvé euh, très raté, très plat, pas du tout intéressant. Et je me disais, bon, bah, ok, on s'accroche un peu quand même. On essaye parce qu'il y a la radio. Mais sinon, j'avoue, je pense que si j'avais pas dû voir, non, mais c'est vrai, c'est, c'est quand même dommage parce que si j'avais pas dû voir la série pour la radio, vous êtes j'ai... obligé de les regarder en entier. Oui, non, mais je pense que du coup, en tant que spectatrice lambda, j'aurais pas, j'aurais abandonné au bout du premier épisode. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment, vraiment raté ce pilote. Mais euh, dès, la, dès l'épisode 2, euh, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait déjà des choses qui commençaient à se dessiner, qui étaient intéressantes, et directement j'ai été emballée après avec les, les épisodes qui ont suivi parce qu'en fait la série devient de plus en plus riche et propose de plus en plus de fils sous-tendus sur bon effectivement la question raciale et la question de, de, de du racisme et euh, et du racisme complètement intégré et complètement euh, et, et et l'impossibilité en fait à communiquer entre euh, entre ces ces deux enfin ces deux femmes et euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait euh, on peut pas il y a pas c'est pas enfin comment dire c'est jamais euh, euh, bon voilà ça va être c'est jamais blanc ou noir. Il enfin, y a toujours. Ah bah, bravo, <rire> cas, bravo. Non, mais il y a toujours des zones de gris, il y a toujours des zones un peu, un peu étranges où on se dit effectivement. Michael Jackson <rire> Voilà, il y a toujours une petite zone Michael Jackson et on se dit toujours, bon, on... C'est, c'est... on peut comprendre chacun des personnages, on peut comprendre les réactions de chacun des personnages, on comprend pourquoi l'une est tellement énervée, l'autre pourquoi elle ne comprend pas. On comprend aussi, parce que en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la question du racisme se répercute dans les générations plus jeunes, du coup, et comment les enfants de Reese Witherspoon Poon, du coup, de, de son personnage, qui sont censés être, euh, on, a, on a l'impression, sous le vernis, que, qu'ils sont très, très, très tolérants, qu'il n'y a aucun souci. Euh, la fille aînée de la famille sort avec un mec qui est noir, etc. Voilà. Et on sent quand même qu'il y a tellement de choses qui sont intégrées, en fait de, de réflexes qui sont intégrés de racisme, que c'est hyper intéressant de réussir à les mettre en scène de cette manière-là. Et en même temps, on voit aussi de l'autre côté, avec la fille de Mia qu'elle, elle a intégré aussi une forme de racisme dans le sens où elle est absolument... Et aussi parce qu'elle a envie de s'intégrer, etc., mais que du coup, elle accepte beaucoup de choses de la part des Blancs, parce que euh, dans une espèce... En tout cas, ce que sa mère voit comme une espèce de référence à l'esclavagisme, une forme d'esclavagisme intégré. Et donc, du coup, il y a quelque chose de très, très intéressant comme ça sur euh, la transmission, en fait, un peu du trauma et des et du, du, du ré, de répétition de schéma. Et ensuite, il y a toute la question de la maternité et aussi, du coup, il y a toute une... Euh, problématique qui arrive à un moment donné d'une d'un d'un enfant adopté donc par un couple de de riches blancs et euh, et que c'est une enfant euh, asiatique qui a été adoptée et bon je vais pas trop déflorer l'intrigue mais c'est... Tout le monde finit par être un peu mêlé dans ce truc-là, et il y a toute la question de, euh, bah, effectivement, la mère asiatique ne peut pas euh, subvenir aux besoins de son enfant parce que, en fait, elle est issue de l'immigration, du coup, elle n'a pas le droit au même traitement que euh, la petite blanche de 14 ans qui à qui on, on fait, on, fait on, on laisse prendre le bus sans sans payer, alors qu'elle on lui refuse de, de lui avancer le lait dont elle aurait besoin pour. Euh, pour élever sa fille, et, et, donc, du coup, et en même temps, on se dit, bah, effectivement, le couple blanc riche pourrait donner une, une vie plus, 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 enfin, avec plus de, d'accès à plein de choses à cet enfant, mais bon, bref, et donc, il y a toutes ces questions-là, en fait, qui sont, et il n'y a pas de réponse claire et nette qui est donnée à chacune de ces situations, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Après, c'est vrai aussi que, les adolescents restent quand même tous dans un, dans un peu un cliché. Enfin, effectivement, la fille rebelle, elle, pour le coup, pour l'instant, elle évolue pas trop. Elle est pas très intéressante. Euh, bon, voilà. Mais, euh, mais et puis, bon, il y a aussi quand même toute la, enfin, tout le personnage de Reese Witherspoon fait beaucoup penser quand même à son personnage dans Big Little Lies. Enfin, c'est quand même quasiment les mêmes mères. Donc ça, c'est un peu agaçant pour quelqu'un qui a déjà vu Big Little Lies. Mais à part ces petites choses où tu sens qu'il y a un peu des facilités et un peu de, de paresse. Il y en a d'autres où il n'y en a vraiment pas et qui surtout en ce moment posent des questions qui, qui sont vraiment intéressantes à, être sou, à soulever. Et donc je pense que c'est vraiment une série à regarder.
0: Vraiment. Donc les Fires Everywhere qui visiblement euh, devient de meilleur en meilleur euh, à mesure qu'on avance dans les épisodes. Donc ne vous découragez pas au oh, pilote. Euh, on va parler de Space Force, c'est un Space Force qu'on attendait avec impatience parce qu'elle est créée par Greg Daniels notamment et puis aussi Steve Carell qui interprète le rôle principal.
6: When I was a child, our country put a man on the moon. We're going back. Shit.
0: How many times do I need to
6: apologize?
0: This fasciuri, tu l'attendais avec impatience, est-ce que c'est au niveau de tes de ton de ton envie, de ton désir de regarder cette série
4: bah c'est tu, ouais alors tu me laisses vraiment pas l'occasion de la défendre là en me posant cette question parce que non en réalité non juste un peu pour rappeler l'histoire ça ça raconte l'histoire d'un général américain joué par Steve Carell qui s'appelle Mark Nerd et euh, qui euh, en fait on, on, on le on le il nous est présenté le jour de sa nomine, enfin, le jour où il obtient la quatrième étoile, le, enfin, le quatrième grade, donc le grade supérieur, le, le, plus, le plus important dans l'armée américaine, où en fait, il, il, il s'imagine promis à une grande, une grande, une grande carrière dans la Air Force, donc un truc très noble. Et sauf que le président, qui n'est jamais vraiment nommé, mais on imagine que c'est Trump, a décidé qu'il fallait construire une Space Force, à savoir, donc, une sorte d'armée de l'espace pour, pour pour être à nouveau sur le devant pour que l'Amérique soit à nouveau sur le devant de la scène de la conquête spatiale et du coup il se fait nommer à, il est nommé à la tête de la Space Force euh, contre toute attente euh, il va donc devoir partir dans le Colorado gérer une équipe euh, plus ou moins de bras cassés gérée par John Malkovich euh, qui lui joue un, 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 un scientifique et donc c'est un peu euh, c'est sur cette opposition que va jouer la série entre la rationalité scientifique euh, de certes de prendre certaines décisions et on va dire la volonté plus politique on va dire un peu plus euh, euh, voilà plus 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 humaine plus émotionnelle euh, qui est incarnée par Steve Carell la série démarre je trouve assez bien dans le sens où il y a il y a une sorte de veine satirique assez marrante on a on a un certain plaisir à retrouver Steve Carell et John Malkovich mais je trouve qu'elle qu'elle s'en mêle vraiment les pinceaux au fur et à mesure qu'elle avance dans le sens où elle se prend je trouve beaucoup trop au sérieux moi j'aurais vraiment adoré voir un truc beaucoup plus grinçant beaucoup plus foutra qui part beaucoup plus dans tous les sens et, et tout ça à mon sens reste beaucoup trop sage euh, c'est pas très bien écrit on, 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 on s'attache pas vraiment au personnage principal puisque finalement il a plus ou moins toujours raison il a jamais de vrais obstacles euh, il y a une sorte de trame narrative qui aurait pu être assez marrante à savoir qu'à chaque fois qu'il réussisse à envoyer quelqu'un dans l'espace ou à à faire quelque chose, ils se font plus ou moins couper l'herbe sous le pied par les Chinois, mais euh, tout, ça n'a, tout ça n'est jamais vraiment suivi d'effet, c'est-à-dire que c'est juste un gag un peu récurrent sans qu'il y ait vraiment de conséquences ou, de, ou, de, ou d'enjeux réels, et c'est un peu le, le cas de toutes les arches narratives de la série, puisque la femme de Steve Carell, dès le premier épisode, on apprend que euh, après son arrivée au Colorado, euh, là où est la Space Force, elle est en tôle, on ne sait pas pourquoi, c'est juste un vieux gag qui revient deux, trois fois dans la série et ça n'est jamais vraiment développé. Et tout ça, et ce sentiment-là d'inconstance et d'inconsistance est vraiment qu'on euh, est, est, euh, est vraiment, on va dire, euh, il traverse toute la série et j'ai vraiment, un, et j'ai vraiment eu un problème à, à m'accrocher au personnage et vraiment à la terminer. Enfin, j'ai regardé ça jusqu'au bout et jusqu'au bout, en fait, ça ne décolle jamais et surtout, il y a une sorte de sous-texte un peu... Euh, patriotico-patriotico euh, américain qui qui est dérangeant puisque finalement on n'est pas du tout dans une satire euh, du euh, militarisme américain et de ces, de et de cette volonté-là de vouloir coloniser l'espace on est au contraire dans quelque chose qui exulte un peu ça finalement et je trouve que du coup la série sait jamais vraiment sur quel pied danser et euh, n'arrive jamais vraiment à trouver ni le ton juste ni euh, ni exactement ce qu'elle veut raconter donc, pour moi, c'est quand même une déception assez importante que cette Space Force.
0: Et Laurent, déception pour toi aussi
3: Eh bien, oui, tout à fait. En fait, j'en attendais beaucoup. Un peu pareil que Yuri, finalement. Hein. Je vais dire globalement un peu la même chose. J'en attendais beaucoup et j'ai été très déçu. Euh... En fait, ce qui, est assez... ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, je trouve que le, 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 la série globalement est assez regardable en fait, c'est-à-dire que j'ai pas moins de mal à la regarder que toi manifestement Yuri euh, Je trouve que jusqu'à la fin on se laisse un peu porter parce que dans le fond il euh, y a toujours des moments où on rigole, et, enfin on rigole ou on sourit en tout cas il y a toujours des moments un peu sympas. Il euh, y a deux trois petites de choses qui sont qui sont amenées et qui sont qui sont pas inintéressantes et en fait surtout les le gros le gros gros atout de la série c'est Steve Carell et John Malkovich qui sont quand même assez extraordinaires, qui sont des super bons acteurs et qui jouent très bien. Euh, leur rôle dedans donc en fait il y, y, y a une espèce de, oui, de, d'attrait et de plaisir à regarder cette série mais il enfin, faut avouer que dans l'absolu tout ça est extrêmement sage, C'est-à-dire, tu l'as, tu l'as dit mais enfin, je pense qu'il faut insister là-dessus c'est-à-dire que ça devrait être euh, beaucoup plus grinçant ou alors beaucoup plus, euh, beaucoup plus absurde beaucoup plus débile beaucoup plus, en fait beaucoup plus dans la veine de ce qu'on pouvait attendre d'un, euh, du mec qui a fait The Office, quoi, c'est-à-dire proche de euh, euh, proche de The Office, proche de Brooklyn Nine Nine, proche de euh, des, des séries Yanoukchi, Sicovit euh, etc. Avec un côté euh, beaucoup plus grinçant, beaucoup plus critique, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus mordant, beaucoup plus satirique, beaucoup plus dur en fait. Et tout ça reste extrêmement léger et extrêmement sage. Et surtout que la, la, la série en fait souffre énormément du fait qu'elle a été globalement assez mal écrite. Il euh, y a beaucoup beaucoup de lignes narratives qui n'ont pas vraiment de fin. Euh, ça part un peu dans tous les sens. Il euh, y a des il y a des moments qui, qui servent pas à grand chose. En effet, c'est un peu ponctué de gags, mais mais rien de tout ça en fait ne ne va vraiment nulle part et n'amène vraiment quelque chose. Euh, et même à la fin, en fait, on a l'impression que la fin est extrêmement précipitée et que elle résout à peu près rien euh, et elle et elle commence pas grand chose et au final euh, on a vu cette espèce de, de tranche de vie qui qui va un peu nulle part et qui est globalement euh, un peu débile et un peu absurde euh, je euh, je suis euh, je suis voilà vachement déçu pour ça euh, et, et en fait je trouve que c'est assez représentatif finalement de de, de, de l'esprit Netflix c'est-à-dire et que ce que voilà. j'avais
0: demandé ça fait très Netflix quand même cette enfin... idée de pré liste et des lignes non terminées c'est quand même un problème récurrent des séries Netflix
3: exactement et, et je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus chez Netflix quoi. Euh, alors que ça devrait être la disruption du, du, du monde audiovisuel on va dire où il, où il devrait tenter d'aller dans des séries de niche un peu plus dures un peu plus violentes ou même même beaucoup de s'inspirer de HBO qui fait des choses un peu plus un peu plus mordantes que ça. Euh, ils l'ont fait d'ailleurs au début, hein, notamment euh, notamment avec House of Cards, bon, qui est quand même qui est quand même pas, en tout cas jusqu'à jusqu'à la, fin de la dernière saison est quand même plutôt une bonne série. Euh, là depuis depuis quelques années, depuis quelques temps, il y a très très peu de choses. Euh, qui je trouve euh, arrive à se démarquer et là clairement on est dans dans quelque chose d'extrêmement consensuel. On n'a pas voulu froisser trop les gens, on n'a pas voulu trop taper sur Donald Trump, on n'a pas trop voulu taper sur les militaires américains. Ok, on se fout un peu de leur gueule. Ok, tout ça est quand même voilà. On, on reste dans la dans la gaudriole, on va dire mais c'est mais c'est quand même très sage et, euh, et voilà et surtout manifestement on n'a pas eu le temps d'écrire un truc correct quoi ça part dans tous les sens il y a des idées on a gardé des idées très clairement cette histoire de la mer qui est en tôle, euh, on ne sait pas pourquoi ça ne sert à rien ça n'amène à rien où on voit pas le rapport avec de l'ARS en fait, de la série mais ça a été gardé juste parce que je pense que les scénaristes trouvaient ça marrant et qu'à partir du moment où ça a été fait on l'a plus viré euh... et si, si toute la série avait été comme ça en fait moi j'aurais accepté de marcher pour un truc où, on, où, où,
4: où plein de trucs absurdes arrivaient et on m'expliquait forcément pourquoi moi en fait quand, quand j'ai quand j'ai vu la mère en prison au premier épisode j'ai dit en fait c'est génial c'est, c'est, c'est hyper drôle de faire ça sans nous expliquer pourquoi sauf que le, la, la série va jamais assez loin là-dedans et n'assume jamais ce filon-là pour, au contraire, raconter un truc un peu pseudo-héroïque qui, qui moi, m'intéresse pas du tout. Quoi.
0: La série a le cul entre deux chaises. En
3: fait. Oui, et puis surtout, surtout, encore une fois, euh, euh, n'ose pas le parti pris qu'elle aurait dû oser. Et donc, du coup, devient un truc un peu léger. C'est-à-dire que soit ils arrivent à vraiment rectifier le tir en saison 2, s'il y a saison 2, euh, soit ce sera une série qui n'aura qui vraiment définitivement pas beaucoup d'intérêt. Quoi. Malgré les prestations de Steve Carell et de John Delcovitch.
0: Oui, parce qu'on adore toujours Steve Carell et John Malkovich, mais ils ne sont pas suffisants pour sauver cette Space Force des, des mauvaises eaux. Roman, toi, tu nous recommandes absolument The Marvelous Mrs. dont tu as dévoré trois saisons. On va parler de la saison 3. La série a été créée par Amy Sherman Paladino et elle est disponible sur Amazon Prime. C'est d'habitude Léa qui est une grande amatrice de stand-up dans l'émission mais cette semaine c'est toi Roman. Oui c'est mon petit coup de cœur euh,
5: personnel que je recommande donc fortement à Léa si elle aime le stand-up parce qu'on est vraiment là-dedans euh, Amy Sherman Paladino en plus c'est celle qui a créé euh, Glimmer Girls donc euh, on aime bien Et, euh, et le titre en français du coup c'est la fabuleuse Madame Maisel Tout à fait tout à fait, la série est tout aussi fabuleuse qu'elle. En fait, là, donc c'est la troisième saison qui revient alors que la série avait déjà raflé 8 Emmy Awards et trois Golden Globes. Et une saison 3 qui n'est pas du tout décevante, je trouve, et qui va sûrement ajouter de nouvelles statues à leur collection. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mrs. Maisel, c'est une femme au foyer des années 60 à New York qui est larguée par son mari et qui se retrouve donc à faire du stand-up et qui va être repérée par Susie Meyerson qui va devenir sa manageuse. Et cette saison 3 se concentre plus particulièrement sur le succès naissant de Mrs. Maisel qui part en tournée pour ouvrir le show du chanteur Shai Baldwin, qui est très, très connu. Et c'est, en fait, la, la, voilà, la troisième saison d'une série, c'est toujours celle qu'on redoute le plus, surtout quand on a adoré les deux premières. Et moi, j'ai trouvé celle-ci particulièrement réussie et je trouve ça très drôle qu'elle ait été massivement critiquée par la presse puisque pour moi, il s'agit d'une des, des saisons les plus intéressantes à, à tous les niveaux. Déjà parce que la série, euh, de manière générale, puisse sa force dans un basculement constant entre l'humour et l'émotion, et je trouve que cette saison excelle encore plus là-dedans. C'est-à-dire que toujours est une, tout est une question de, de rythme dans Mrs. Maisel, et, et les épisodes durent quand même 50 minutes. Et pourtant, cette série, alors qu'on est à la saison 3, tombe pas du tout dans l'état d'esprit, éprouvant de il faut absolument remplir les trous, il faut qu'il se passe quelque chose à chaque seconde, euh, il faut qu'il y ait de l'action, etc. Et en fait, c'est ce qui est beaucoup critiqué dans cette saison. Et moi, c'est précisément ce que j'ai adoré, c'est que les réalisateurs se permettent des longueurs et sauf des moments de contemplation qui sortent de la série de, du ton euh, humoristique auquel on a, on a l'habitude euh, d'avoir dans, 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 dans les, les saisons précédentes et pour laisser place à quelque chose qui est, euh, qui est plus euh, contemplatif et donc euh, nouveau. Or, c'est aussi ce, que, ce qui se passe pour le personnage principal parce que paradoxalement, alors que sa carrière décolle, le rythme ralentit et dès que la, camé- la caméra se permet une pause, c'est que Midge Maisel, elle aussi, se permet une pause, un moment de contemplation, d'introspection après avoir... Euh, euh, galérer et avoir fait un, un effort non-stop pour arriver là où elle est euh, maintenant. Et je trouve que par ce procédé-là, on est justement encore plus proche du personnage principal. Euh, et en parlant de mise en scène, je trouve cette saison brillamment filmée. C'est-à-dire que c'est déjà le cas en saison 1, en saison 2, il y a toujours un, un énorme souci de, de, de mise en scène euh, voilà, qui est encore ici pour faire jaillir la comédie, le romantisme de la série, etc. Mais cette fois-ci, on accompagne vraiment le personnage dans sa déambulation, dans son émancipation et surtout dans son emprisonnement. C'est-à-dire que ce qui est euh, différent dans cette dans cette saison et et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est ce qui est très beau, c'est que on nous montre comment le personnage principal euh, découvre une liberté dans dans laquelle elle va finir par se sentir complètement piégée. On a attendu deux saisons pour qu'elle en arrive là et finalement euh, son émancipation qu'elle attendait tant est pas si pas si génial que ça ou en tout cas elle n'est pas encore tout à fait libre euh, donc voilà et à part ça je trouve que les, les, tous les autres personnages continuent d'avoir une super trajectoire on retrouve euh, ses parents Ebay Rose qui, euh, qui, qui se retrouve sans logement Joel qui veut ouvrir un club euh, Susie qui apprend à devenir une bonne manageuse et des, pers- des personnages secondaires comme euh, Shari Baldwin qui euh, nous ancre vraiment dans le contexte des années 60 à New York euh, avec euh, voilà toute, toute cette réflexion autour de, de, des hommes noirs et ici qui plus est gays qui sont persécutés euh, euh, non-stop donc voilà, encore une, une très belle saison qui, qui arrive à se renouveler, je trouve, euh, encore plus dans la forme que dans ses intrigues. Et c'est, euh, c'est particulièrement intéressant et euh, toujours aussi drôle. Donc euh, encore chapeau à la fabuleuse Mrs.
0: Maisel. Et bah, félicitations donc à euh, Mrs. Maisel, qui je crois est reconduite pour une quatrième saison. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, je n'en dis d'ailleurs jamais. Euh, nouvelle série espagnole, alors bon, on sait que le, le showrunner de la Casa de Papel a commis... Euh, euh, un dommage on va dire irréparable la semaine dernière on a parlé de White Lines euh, mais pas de panique Netflix a trouvé son successeur ou plutôt sa successeuse euh, avec Maria Lopez Castano, créatrice de Valeria les travaux ne no te duran beaucoup et est es
4: que todavía n'as no encore trouvé quelque chose qui soit compatible avec mien. écrire
0: et de quoi va donc c'est je suis une impostora alors Léa, je parlais de successeuse. Est-ce que c'est une digne successeuse, cette Valéria et toute sa bande de copines trentenaires Bah écoute, c'est un peu euh, difficile à.. à enterrer Talcal
2: euh, et à sauver Talcal aussi. C'est vrai que Maria Lopez Castagno, la créatrice de la série, on la connaissait parce qu'elle avait participé à l'écriture de Grand Hôtel, une série espagnole qui est quand même assez chouette, qui va être adaptée euh, sur TF1 euh, en version française. C'est un peu dans la, la, la suite euh, de ces adaptations des bracelets rouges et enfin, des séries euh, espagnoles qui ont cartonné au box-office ces dernières années. Euh, donc la série raconte l'histoire de Valéria, qui a 27 ans, euh, qui est mariée depuis 6 ans avec... Euh, Albi, je crois, son mari, j'ai oublié son nom, euh, et qui veut devenir euh, écrivaine, qui a déjà publié une nouvelle, qui avait un peu de succès, et puis là, elle essaye d'écrire son roman et on comprend qu'elle a la, la panne d'inspiration, le problème de la page blanche et surtout le problème d'un, d'un sentiment d'imposture. Elle a le syndrome de l'imposteur, elle n'arrive pas à écrire son livre. Euh, elle a euh, plusieurs copines, donc on retrouve un peu une espèce d'ambiance euh, à la Girls euh, qui fonctionne pas mal par moment, euh, mais donc, euh, voilà, euh, son groupe de et en fait elle va se retrouver à vouloir écrire un truc érotique ça marche pas bon vous l'aurez compris le gros problème de cette série c'est qu'il n'y a pas d'enjeu en fait en vérité là où au début de Girls on avait le personnage de Lena Dunham qui se fait couper les vivres même si c'est un micro-enjeu on avait quand même un point de départ un minimum euh, intéressant un minimum de suspense puis il y avait le, le personnage de son amie bond qui était enceinte enfin il y avait en tout cas des micro-enjeux mais qui avaient un intérêt qui créait du suspense là on arrive à la fin du pilote je trouve que les épisodes sont écrit et construit d'une façon très bizarre. Les fins d'épisode n'ont vraiment aucun sens. Euh, et puis donc on a c'est ce micro enjeu de est-ce qu'elle va écrire son livre, est-ce qu'elle va tromper son mari ou pas, est-ce qu'elle l'aime toujours, est-ce qu'elle va le quitter. Euh, finalement, ce personnage n'a pas un grand intérêt. En tout cas, moi je ne me suis pas du tout attachée à elle. En revanche, je trouve que parmi euh, ses copines, il y a des personnages qui sont quand même vachement plus intéressants. Le personnage de sa copine Carmen, euh, qui, est, qui est amoureuse d'un de ses collègues de bureau, qui va essayer de louer un appartement. Enfin, en tout cas, il y a deux trois très bonnes trouvailles. Il y a une scène où elle demande, euh, elle achète euh, dix boîtes de yoghiti parce qu'elle est persuadée que les messages sur les étiquettes des boîtes de thé Vont lui un peu lui prédire l'avenir, ça c'est assez drôle, c'est assez fin. Euh, les, les, les passages où sa copine essaye de louer un appartement à Madrid, elle dit que des placards à 850 euros, mais si vous aurez ce placard, il y a une salle de vente si vous aurez ce placard, il y a une chambre, si vous aurez ce placard, il y, y a une cuisine. Et en fait, tu peux voir que c'est une pièce de 10 mètres carrés. Il euh, y, y a des petites utilités un peu marrantes, il y a de l'humour qui par moments euh, fait sourire, mais globalement c'est quand même un peu un four parce que euh, bah, voilà, il y, y a un enjeu, c'est pas très subtil et donc on n'a on a pas envie de s'accrocher euh, à cette Valeria. On plus envie de suivre ses copines qui ont des
0: personnalités finalement plus intéressantes et des enjeux de vie plus intéressants que ceux de cette Valéria un peu capricieuse. On a préféré donc suivre Carmen, malheureusement Carmen c'est déjà le nom d'un, d'un opéra. Euh, Charlie, qu'est-ce que tu as pensé toi de Valéria euh,
1: bah, Je suis assez d'accord avec, euh, avec Léa, euh, moi j'ai regardé que le premier épisode, euh, à la base... On va dire que euh, en tant que mec, c'est pas forcément le genre de série qui m'est euh, destiné. entre guillemets. Et euh, du coup, je me suis dit, chouette, allons-y, découvrons l'univers de ces quatre femmes trentenaires euh, qui essayent de se découvrir. Et euh, déjà, moi, quand on commence avec une meuf de 27 ans qui est mariée depuis 6 ans et qui fait partie d'une classe sociale, on va dire, euh, classe moyenne, euh, haute, euh, j'y crois pas. Euh, personne ne fait ça. Enfin, je veux dire, en 2000... Euh, en 2020, euh, tous mes potes de cette classe sociale-là, il n'y en a aucun qui est marié, qui a des enfants à cet âge-là. Ils sont, fou- ils sont tous fils d'artistes. Leurs appartements sont presque tous encore payés par leurs parents. Enfin bref. Ils,
0: sont et euh... hein ils sont tous ivres tous les soirs de la semaine.
1: Hein Ils
0: sont tous ivres tous les soirs de la semaine.
1: Exactement. exactement. Et comme dans Friends, on ne comprend pas comment ça se fait qu'ils ont des appartements aussi grands. Euh, et, et, et je pense que c'est, en fait, c'est ça le truc. C'est que la question de la série sans enjeu c'est, un c'est une vraie question. Le genre de série qui se passe dans la ville avec des gens qui sont trentenaires et qui ont un peu des problèmes perso et, euh, et je pense que c'est, c'est c'est pas une mauvaise idée de se poser cette question parce que c'est des choses que Sex and the City a fait a, 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 a maintenant 25 ans. Mais justement, on peut pas faire une série moins bien que Sex and the City maintenant, euh, 25 ans après. c'est pas possible. donc euh, donc voilà Le truc, c'est que quand tu prends des personnages comme ça, euh, tu es obligé de prendre des personnages qui ont des vraies histoires euh, qui sont vraiment atypiques. Parce que finalement, euh, on, on part quand même de l'exemple d'une fille qui veut devenir romancière. Euh, donc qui dit romancière, ça veut dire qu'il y a des histoires à raconter. Et quand je vois sa vie, euh, j'ai pas l'impression qu'elle ait grand-chose à raconter. Elle a l'air de, de beaucoup s'emmerder. Mais au final, cette fille, à la fin du premier épisode, on lui lui dire, en fait, euh, arrête, ce t- arrête ce boulot. Euh, arrête ce boulot et fais autre chose de ta vie. Parce que finalement, euh, cette série qui, qui dit qu'elle traite le, du syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est intéressant. Euh, quand c'est un personnage qui vit vraiment des choses qui sont incroyables, mais qui n'ose le pas raconter. personnage
0: n'est pas un imposteur.
1: Voilà, c'est ça, en fait. Des trucs qui sont, qui sont ouf et qui n'ose pas raconter ou dont il a pas l'impression que c'est important parce que il, il le vit tellement, qu'il a l'impression que tout le monde le vit et que du coup ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais là, euh, bah ouais, c'est plus un syndrome de l'imposteur. Cette meuf est vraiment, vraiment un imposteur, quoi. Et c'est, c'est ce que les premiers épisodes nous montrent très bien. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas beaucoup euh, pu apprécier la série. Encore une fois, c'est vrai que les personnages secondaires sont plutôt sympas, euh, sont assez dynamiques, euh, mais euh, pff, c'est compliqué quoi. Enfin, cette série, elle a vraiment, elle a vraiment ans de retard.
0: Et avoir 20 ans de retard, c'est peut-être un des pires crimes qui soit, en tout cas pour euh, une série qui traite de personnages qui ont du coup moins de 30 ans. C'est quand même un peu emmerdant. Euh, du coup, pour cette série, Valéria, heureusement, on se rattrape hein, cette fin d'émission en parlant de la saison 4 de Rick and Morty. Rick and Morty, on débriefe un peu toutes les saisons. Euh, c'est toujours créé par Dan Harmon et Justine Roland. On va se, s'écouter une petite bande-annonce juste pour le plaisir.
3: Stay here and be part of your life, or do you want me to leave?
0: Alors Laurent, cette saison 4 de Rick and Morty, euh, qu'est-ce qui s'y passe J'imagine que c'est toujours autant le bordel, enfin j'imagine que j'ai regardé des épisodes donc je le sais. Euh, est-ce que c'est pour toi à la hauteur des, notamment de la saison 3 qui était vraiment assez superbe
3: Eh bien eh ben en fait c'est assez difficile parce que déjà j'adore Rick and Morty, donc de toute façon quoi qu'il se passe, à part peut-être la seule petite déception de Rick and Morty c'est le pilote que je trouve un peu moins bien que le reste. Mais sinon c'est une série tellement extraordinaire que voilà on passe d'entre... Euh, 20 et 20 et demi sur 20 à chaque fois, donc c'est toujours, c'est toujours parfait. Euh, moi, j'avais trouvé que la saison 3 était absolument exceptionnelle. Je pense que d'ailleurs, le meilleur épisode de la série pour le moment, en tout cas, c'est toujours dans la saison 3, mais cette saison le 4. Et...
0: Les, les meilleurs épisodes de la série pour toi, c'est lequel dans la saison 3 euh,
3: ouais, c'est, c'est, celui, Lantis, c'est celui qui se passe euh...
0: avec tout le, 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 dans la ville avec tous les Ricks.
3: Exactement, dans, dans la citadelle, l'espèce ouais. d'épisode bouteille qui se passe dans la citadelle et l'élection présidentielle dans la citadelle. Euh, le, le, là, honnêtement, je trouve que tous les épisodes. Je, je me suis en fait rebingé. En fait, j'ai, j'ai, l'épisode, les derniers épisodes de la saison, est sorti hier. Je les regardais. Je me suis rebingé en fait les, tous les autres épisodes de, de la saison dans la foulée. Euh, et il faut quand même avouer qu'il n'y a rien à acheter. Tout est assez exceptionnel. Tout est assez incroyable. Euh, c'est toujours aussi bien écrit par euh, ces malades mentaux que sont Dan Harmon et Justin Ronald, qui arrivent à, à, à comment dire. à à mêler le, l'espèce de, 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 génie foutraque complètement insensé de Justin Roiland et, et le côté, les troubles obsessionnels compulsifs extrêmement badants de Dan Harmon, qui, voilà, qui, qui écrit des histoires avec énormément de complexité et de finesse à chaque fois et énormément de grilles de lecture. Euh, c'est toujours brillant, c'est toujours inattendu, il y a des moments extrêmement drôles, il y a des moments extrêmement tristes. Euh, c'est toujours un, un, comment dire, un discours très intelligent sur l'état du monde, sur plein de choses, c'est, en fait, ce que, c'est en fait, je pense hein, la, la, mais une, de, une de mes séries préférées jamais faites est probablement la meilleure série actuelle, tous tout types de, de médiums confondus, alors que c'est une série d'animations. Euh, Il voilà, n'y a, a, a pas grand-chose à dire. Il y, y a des moments qui sont absolument extraordinaires. Le seul petit bémol que j'aurais avec cette saison, euh, c'est qu'elle a été présentée en deux fois, ce que je trouve assez bizarre. Je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'ils ont fait les cinq premiers épisodes euh, il y a six mois et enfin trois mois et les cinq derniers, euh, voilà, en, en cinq semaines, là, dernièrement. Euh, mm. euh, mais maintenant, en fait, on s'en fout, étant donné que vous pouvez la binger, vu que tout est, vu que tout est sorti et tout est disponible. Euh, donc, non, c'est absolument à regarder euh, tout le temps, sans arrêt, euh, voilà. Et si vous n'avez pas vu, regardez tout depuis le début. Euh, euh, vous laissez pas rebuter par le premier épisode par le, par le pilote ce qui est un petit peu plus dur euh, parce qu'on sent que voilà le pilote c'est vraiment un truc de présentation et qu'après ils ont switché pour rentrer dans des trucs un peu plus un peu plus intéressant, un peu plus méta un peu plus, un peu plus complexe euh, mais vraiment c'est, c'est, c'est je vois pas je vois pas comment la série pourrait être mieux et à chaque fois elle nous surprend et à chaque fois elle est drôle et à chaque fois elle te fait exploser la tête. Donc non cest il c'est, c'est, c'est c'est, faut y aller à tout prix. Euh, donc, euh, donc, regardez Rick and Morty. Et si vous n'avez pas encore vu la saison 4, regardez la saison 4. Et sinon, regardez les autres saisons, puis la saison 4.
0: Alors, les autres saisons, elles sont disponibles sur Netflix. On sait que c'est une série adulte sous le même départ. Est-ce que la saison 4 est déjà disponible sur Netflix
3: Alors, je ne crois pas, mais ça devrait l'être sous peu, il me semble. Donc là,
0: c'est une euh, occasion de rattraper les trois premières.
3: Pour une fois qu'il y a une bonne série sur Netflix, allez-y.
0: Ah, ouais, mais c'est parce que ce n'est pas une création Netflix. Euh, Charlie, euh, amour partagé pour cette quatrième saison de Rick and Morty
1: Amour partagé. Euh de toute façon comme je disais en parlant de Kiné Yves, pour moi Rick et Morty ça fait partie de ces séries dites jusqu'au boutistes c'est-à-dire des séries qui ont conscience que le le comment dire le série film moyen a déjà une telle connaissance des mécanismes de scénario qu'elle arrive à le surprendre sur ce qu'il connaît déjà et, et, et qui joue justement avec les codes des séries avec les, les, les séries dont on voit les grosses ficelles euh, pour moi dans la saison à la fin de la saison 3, il y avait un petit peu un truc qui était amené sur sur la, la fin de la vénération de, de la famille de, de, de Rick pour son, son génie. Et du coup, la saison 4 traite un peu de ça, cette espèce de moment où euh, bah les autres membres de la famille euh, commencent à, à atteindre un peu une espèce de niveau d'égalité euh, et commencent à devenir eux-mêmes un petit peu des, des, des sous-Rick euh, qui commencent un peu à comprendre ce que c'est que ce monde absolument incroyable euh, toutes ces dimensions où il se passe des trucs de, de fou et en même temps euh, on sent qu'il y a ce côté où euh, Rick lui est en train de, de faire aussi le taf euh, psychologiquement pour arrêter d'être un psychopathe arrêter d'être un sociopathe surtout et, euh, et, euh, et et essayer de partager des choses avec sa famille mais tout ça dans des proportions euh, complètement incroyables euh, tout est over the top il euh, y a toujours des références complètement méta euh, à les, même à, à certains anciens épisodes de, de Rick et Morty il euh, y a un épisode sur le sur, sur le, le concept même de narration euh, qui est tellement euh, tordu que, que qu'il en devient incompréhensible et je trouve ça je trouve ça à, à, à la fois pas très bien parce que c'est l'épisode qui est le moins abouti et en même temps tordant parce que c'est justement euh, la raison pour laquelle est connu euh, Rick et Morty mmh. euh, ils font même des blagues sur le test de Bechdel euh, donc le test qui dit que euh, euh, qui, que n'arrive pas à passer certains films ou quand euh, deux femmes parlent elles n'arrivent pas à parler de choses que, que d'un homme enfin
0: bref si on doit juste recadrer pour nos, pour nos 8 heures de secondes c'est un test très simple ou dans un film pour dire qu'un film n'est pas machiste euh, il faut qu'il y ait deux femmes euh, nommées qu'elles aient une conversation entre elles qu'elles ne parlent pas d'hommes et effectivement il y a un épisode de Rick and Morty qui démonte tout à fait ce
1: exactement ce...
3: Et qui parle aussi, à la, fin, à la fin de l'épisode quand même, tu l'as dit, une espèce de d'aude extrêmement dérangeante au capitalisme débridé euh, qui est assez incroyable dans, ce, dans cette série dans cet épisode. Il y, y a des trucs vraiment fous dans cet épisode quand même.
1: Non mais le plus fou dans cet épisode, c'est surtout qu'à la fin, il y a une référence au Covid, il y a une référence au coronavirus qui a été placée au dernier moment exprès. Et, euh, et donc du coup, aussi au capitalisme en tant que coronavirus du coup, les mecs sont des malades mentaux. Moi, j'ai, j'ai le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion de voir la fin euh, de l'épisode 10 J'en ai vu que la moitié, euh, qui a l'air tout simplement euh, tout incroyable. Euh, voilà. Mais euh, mais en tout cas, euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison, euh, même si j'ai plus l'impression que c'est une espèce de une saison de transition euh, entre entre on va dire. Euh, la, les saisons 1 2 3 où il y avait vraiment un, un, un climat euh, euh, très particulier où il y a vraiment cette espèce de supériorité de Rick sur Morty et là où on commence à rentrer dans quelque chose où, où le reste de la famille commence à être euh, rectifié euh, entre guillemets euh, mais bon on retrouve nos personnages euh, Rick qui est toujours aussi gamin et qui crée un épisode entier sur une cuve d'acide juste pour prouver qu'il a raison euh, Morty euh, qui est toujours aussi euh, euh, toujours aussi débile même s'il commence à comprendre un, un peu ce qui arrive euh, on a toujours des épisodes qui, qui, qui jouent avec la narration. La seule chose que j'ai regretté un peu, c'est de, de j'ai l'impression, alors j'ai pas encore vu la, la fin de la, l'épisode 10 peut-être que c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'on a pas trop vu le, le morty maléfique.
0: Euh, voilà.
1: Evil Morty. Evil Morty. Oui,
3: mais ça, un jour peut-être. Mm.
0: Un jour peut-être, et donc on attendra avec impatience du coup, euh, la saison 5, surtout si tu nous dis que la saison 4 est une saison de transition. Euh, transition vers quoi Si c'est toujours plus de folie, on est hyper chaud. Euh, avant de se quitter, euh, Léa, on parle beaucoup de films à voir, euh, mais euh, voilà, et on, peut, on peut voir et on peut revoir des films, surtout, euh, surtout si c'est en lien avec l'actualité, tu nous en dis un tout petit peu plus oui, bah, vu les récents événements qui sont passés aux états unis mais également en France.
2: nous on voulait vous recommander à l'extérieur nuit des films à voir, à revoir si vous les avez déjà vus ou à partager autour de vous. C'est des films avec lesquels euh, je pense qu'on apprend et on diffuse un message euh, contre le racisme. Il y a le documentaire « Trop noir pour être française », un documentaire d'Isabelle bonny Clavry sorti en 2015. Il est entièrement disponible gratuitement sur YouTube. Il y a bien sûr le magnifique film de L'Ajli, Les Misérables, sorti en 2019 primé au César cette année. « Aya nature negro », film de Ra- qui Peck, sorti en 2016, qu'on avait beaucoup aimé avec Sophie Catherine, on l'avait découvert à la Berlinale. Et puis, il y a des séries aussi qui sont disponibles sur Netflix, notamment la série Dear White People, réalisée par Justine Simien, qui existe depuis quand même 2014. Wendy See Us, une série réalisée par Ava Duvernay, sortie en 2019. Et Steven Suggons, une série réalisée par Vena Sud en 2018. Voilà, je vous encourage vivement à aller voir ou revoir ces œuvres, à les partager autour de vous et, euh, et à les manifester.
0: Et aller manifester, d'ailleurs, on a certains chroniqueurs qui sont déjà absolument prêts en tenue pour y aller. Euh, et pas nuit c'est déjà la fin. Euh, ce soir, on vous a parlé donc de Domino, qu'on vous encourage si vous êtes déviant, de Guns Akimbo, qu'on vous recommande si vous êtes vraiment très déviant ou que vous avez en tout cas une déviance très particulière euh, sur euh, Denver Cliff, mais, mais ça arrive. Hein. Euh, on et vous... sur sa
4: tub, surtout
0: et sur, sa, sur cette note morte enfin là ça commence à être très bizarre mais pourquoi pas euh, on vous recommande en série de regarder Little Fires Everywhere en tout cas de vous accrocher plus loin que le pilote on a été un peu déçus hein, par Space Force mais pas du tout par la saison 3 de Marvelous Mrs. Maisel euh, un peu déçu en revanche par Valeria petite, nouvelle petite série espagnole et puis jamais déçu par Rick and Morty euh, dont la saison 5, 4 pardon, est disponible sur Amazon Prime, et le sera bientôt sur Netflix en attendant vous pouvez rattraper comme je vous l'ai dit les 3 saisons sur Netflix on se dit à la semaine prochaine et surtout vous restez comme d'habitude sur Radio Campus Paris vous n'allez pas dîner, vous n'allez nulle part avec nuit, c'est terminé mais on se dit à la semaine prochaine